0: Meine Damen und Herren, danke und auch Kompliment, dass Sie diesen Abend hier verbringen. Ich habe einen Aspekt gewählt, natürlich werde ich das Leben vorher geben, und, aber zugleich auch versuchen, doch so gut es geht in die Mitte, in die Mitte Guardinis einzudringen. Ich habe mich sehr lange mit ihm beschäftigt. Mein Blickpunkt hat sich auch ein wenig geändert, aber ich gebe Ihnen den, den ich jetzt heute Abend habe oder in diesen letzten Jahren entwickelt habe und glaube, dass ich da doch auf eine sehr deutliche, einen sehr deutlichen Schwerpunkt in Guardinis Denken komme. Ich beginne mit einem Zitat, das mündlich in Burg Rottenfels gesprochen worden ist und in dem auch in Nutze Quardines äh, Eigentümlichkeit enthalten ist. Das Zitat heißt folgendermaßen, Herz ist Geist in der Nähe des Blutes. Herz, das Zentrum meiner Darstellung wird auf diese Philosophie und Theologie des Herzens zielen, das ist ein Gedanke, der zunächst mal sehr romantisch erscheint, wenn nicht sogar sentimental. Und dazu gehört natürlich noch das Phänomen Jugendbewegung, das wir auch kurz streifen. Aber in der Tat ist eine Philosophie und Theologie des Herzens von einer ganz großen Sachlichkeit und einer unglaublichen äh, theologischen Begabung, die ist geprägt. Sie werden das gleich sehen. Wir gehen übrigens Ende der Woche, wenn ich Ihnen das erlauben darf zu sagen, auf ein großes Fest zu, nämlich das Fest des Herzens Jesu. Und in diesem Sinne ist das ja nicht einfach eine folkloristische äh, Feier, sondern es ist wirklich in der Tat äh, Tiefe und Zentrum wohl auch, einer Christologie, wenn man sie wirklich versteht. Wir haben hier das Porträt des etwa 50-jährigen Guardini, also 1935 in Berlin. Guardini ist von Abstammung und Begabung her natürlich zunächst einmal in Italien verankert, von der Begabung her auch in der Weise einer sehr großen Nähe und auch Durchdringung und Liebe, auch zur Antike. Diese eine Seite seines Wesens hat sich sehr deutlich dann auch ausgewirkt, und zwar in der Weise eines Gegensatzphänomens, dass er sein Leben lang in einer Balance nutzt, nämlich eines Gegensatzphänomens zum Norden, den übrigens auch liebt, dazu werde ich noch kommen, also nicht nur Süden, sondern auch Norden, nicht nur Antike, sondern auch Gegenwart. Aber die Schwierigkeit ist, das auszupendeln. Warum Italien? Er ist das erste Kind, der erste Sohn von vier Söhnen, noch in Verona geboren, in der Nähe der Arena, das Haus steht nicht mehr. Beide Eltern sind Kaufleute, wobei der Vater eigentlich aus einer armen Tradition stammt, während die Mutter eine Miterbin eines relativ großen Familienunternehmens ist. Die Mutter ist auch die prägende Gestalt für Guardini. der Vater stirbt relativ früh 1919 ist übrigens in Mainz begraben und ähm, das Grab findet man nicht mehr, es war ganz in der Nähe des Bahnhofs ein Friedhof, der zerbrummt wurde. Guardini ist 1885 geboren, kommt aber als Einjähriger nach Mainz, erstaunlicherweise mit einer Geflügelhandlung, warum in Mainz Geflügel und Eier aus Italien importiert werden mussten, habe ich nie recherchiert, weiß es nicht, kurz vor der der Jahrhundertwende. Guardini hat diese ähm, Berufstätigkeit seines Vaters auch immer ein bisschen verschwiegen. Die Nähe dieses, oder die, die, die eigentümliche Begrenzung dieses Elternhauses kommt in den Berichten über mein Leben immer wieder zum Vorschein, wo Guardini sagt, dass die Mutter, die Deutschland nicht liebte, man muss es sogar genauer sagen, durch die Erziehung in Maran damals noch österreichisch bei den englischen Fräulein, im Grunde genommen sogar eine große Abneigung gegen Österreich hatte. Also Norditalien war damals auch noch österreichisch geprägt. Die Mutter hat diesen... Äh, Familienkreis sehr eng geführt und versucht auch die Kinder so gut es ging aus der deutschen Berührung wegzuhalten, das ist ja nicht gelungen. Und wir können dafür dankbar sein, denn Guardini hat ist ein Meister, vor allem auch der deutschen Sprache geworden und seine Theologie wird, wie sie heute übersetzt wird, in Italien ein ganz großes Projekt, an dem ich auch beteiligt bin, scheint nicht ganz zu treffen. Also ich kann das nicht beurteilen, ich bin keine Muttersprachlerin in Italienisch. Aber es gibt immer wieder Einwände, während das, äh, das Deutsch Guardinis glänzend ist. Abgesehen von sehr frühen Aufsätzen, wo er tatsächlich in eine etwas jugendbewegte Sprache gerät. Aber im Unterschied zu sonstigen vielen sehr expressionistischen ähm, Äußerungen der Zeit, 20er Jahre, ist Guardini auf eine eigentümliche Art auch nüchtern und klar in seiner Diktion, zugleich aber begabt mit einer ganz großen Fähigkeit, Worte zu prägen. Erst ganz spät wird er in seinem Tagebuch notieren, dass diese ihm eigentlich zugeflogene Fähigkeit nun langsam versagt. Ähm, bevor, er zu, bevor er zu schreiben begann, war im Grunde genommen immer wieder, so schreibt er auch in den Berichten über sein Leben, der Gedanke klar vor ihm. Und zwar nicht nur als Gedanke, sondern schon auch schon ausformuliert. Das sind unglaubliche Begabungen, und zwar gerade auch in der deutschen Sprache. Der Knabe wächst dann in Mainz auf, Gymnasium, Abitur. Und bis zum Abitur liegt sein Leben, wie er dann später sagt, vor allem die Kindheit wie unter Wasser. Ein sehr verräterisches Wort, er will nicht in seine Kindheit zurückkehren. Kann man schwer ausdeuten. Wahrscheinlich war der, der, der Bereich, oder den die Mutter so absteckte, auch viel zu eng. Vor allem war wohl auch die Verankerung in der katholischen Kirche für, für den Knaben stärker von einem Sollen oder einer Verpflichtung geprägt. Es gibt eine sehr enge Erziehung, er wird sie erst später lockern können und er ringt noch als Theologiestudent mit dem Phänomen der Beichte. Also das beunruhigt ihn in einer enormen Weise bis zur Skrupulosität. Also von daher kann man von einer sehr, sehr starken Führung oder sogar vielleicht Engführung im Geistigen sprechen. Der Abiturient weiß nicht, was er studieren soll. Das ist ein Trost jetzt für alle Eltern, Großeltern, aber auch für die Studierenden selber. Er, er versucht nacheinander drei Studiengebiete abzudecken. Und zwar zunächst mal Chemie, vollständig daneben, weil der Vater Kaufmann ist, dann natürlich Volkswirtschaft in Berlin vollständig unzufriedenstellend, aber dann ein letztes, letzter Versuch nochmal in Medizin. Sie sehen, wie er springt, ja? also Naturwissenschaften, dann Volkswirtschaft und jetzt letztlich Medizin. Nur die Angst vor dem Vater hielt ihn zurück, das zu Hause überhaupt zu sagen und in diese Krisenzeit, 1905, fällt ein Ereignis. Was wir vor uns haben, ist das sehr geklärte Gesicht, ein unglaublich sensibles, feinnerviges Gesicht. Aber der junge Student, der aus diesen inneren Krisen und wirklich, also einer, Ahnungslosigkeit von seiner eigenen Begabung auch kommt, also vollständig willkürlich seine, seine Interessen erstmal mal setzt, äh, hat äh, in den frühen Fotografien ein unglaublich verschlossenes Gesicht. Also die ganze Kraft muss nach innen gegangen sein, nach außen schüchtern, verhalten, unmitteilsam. Die Entscheidung kommt unspektakulär wie die meisten Entscheidungen, weil die ist ganz still, also im Grunde genommen eben nicht, nicht eklatant, ähm, im, im Sinne einer, einer Bekehrung oder einer eines Sturzes wie Paulus von Damaskus, nein. Er ist in Berlin in einem Gottesdienst 1905 vollständig in sich zerrissen, Dominikanerkirche, und beneidet den Bruder, der das Geld einsammelt in der, in der Messe, um seinen einfachen Dienst. Und bei dem Wort einfach gibt es ihm sozusagen einen Wink. Und er beschließt selbst, etwas Einfaches zu machen. Also, <lacht> Schlichter kann man es gar nicht erzählen. Im selben Moment denkt er sich aber kein Bruder, sondern Priester. Und dann schreibt er, bei diesem Gedanken erfüllte mich ein stilles Glück, das einige Tage anhielt. Unspektakulär. Und dieses Glück bleibt. Als er es zu Hause mitteilt, ist die Mutter keineswegs erfreut. Man müsste über dieses italienische Elternhaus Guardinis tiefer arbeiten, das ist hier nicht der Platz. Das heißt, es gibt sowohl natürlich eine selbstverständliche Anhänglichkeit an die katholische Kirche, ist überhaupt kein Problem, es ist überhaupt keine Diskussion, als auch zugleich einen bestimmten Antiklerikalismus. Das kann man sehr schwer erläutern. Der Mutter war vor allem die Vorstellung der Älteste, Begabteste, Ihr selber aber auch am rätselhaftesten gebaute Sohn müsste in einer Soutane mit diesen vielen Knöpfen herumlaufen. Also sie fand es schlicht und einfach genannt, schreibt er. Ja? Also es war keineswegs willkommen, dass er sich dem Theologiestudium widmen wollte. An dieser Stelle hat er aber nun endgültig nun auch zugepackt. Er geht nach Tübingen, dort lernt er den Freund seines Lebens kennen, nämlich ähm, Josef Weiger, werden wir nachher noch gleich noch etwas sehen. Aber zugleich hat er noch einen Freund mitgenommen, der zunächst mal äh, Jurist wird, nämlich Karl Neundorff. Und von diesen beiden Namen her ist Guardini nun ein Leben lang begleitet. Wir müssen aber gleichzeitig hinzufügen, dass er sonst keine Freunde hatte. Also ein unglaublich konzentriertes, unglaublich auch aus sich heraus selbst entfaltetes Leben. In diesem Sinne ist Guardini nun ein später Student, wenig erweckt, aber. Diese, dieses gewissermaßen in sich verschlossen sein hält auch im Theologiestudium noch an. Er hat nochmal eine Krise in Freiburg, die löst sich übrigens beim Rosenkranzbeten. Lesen Sie das alles einmal nach. Berichte über mein Leben sind ein eigentlich sehr dunkles Bild, das er von sich selber entwirft. Es ist 1945 geschrieben und zwar aus der Angst heraus, nachdem er bereits diese unglaublichen Erfolge hatte, dann eben aus der Berliner Zeit, Tübingen stand ihm noch bevor, ein Freund von ihm würde eine, Autobi- eine Biografie schreiben und er würde ihm so eine Art Hagiographie verpassen. Also Guardini war ja damals schon der anerkannte und große wirkliche Erzieher und vor allem auch Lehrer einer ganzen Generation. Und von daher hat er seine eigene Biografie jetzt dunkel gefärbt. Also er schreibt relativ, relativ eingeschränkt und auch nicht sehr, wie soll man sagen, also immer noch irritiert über seine eigenartige Weise, so diesen ganz langsamen Weg erst zu sich zu finden. Ja, das hält an bis 1915, damit dann ist der Mann schon 30 Jahre alt. Er wird der Führer, der Leiter, Führer, es heißt damals Führer, der Juventus, seine Jugendgruppe und da hat er seine Gesellenjahre in Mainz. Übrigens mit großen Widerständen, zu Mainz hat er eigentlich nie, weil hier eine Dame aus Mainz sitzt, ein Verhältnis gefunden. Ganz spät erst, als Mainz bombardiert wird, merkt er, dass er doch an dieser Stadt hängt. Aber ansonsten nur Widerstände, also kleinbürgerlich. Die Karriere, die er vorhatte, wurde ihm verbaut. Zum Glück seines Lebens kommt es ganz spät, er ist nämlich schon 35 Jahre alt und hält sich schon viel zu alt. Er wird nach Bonn gehen zur Habilitation, dort äh, über Bonaventura arbeiten, den er sehr liebt, er hat zweimal über ihn geschrieben. Und in Bonn kommt nun die Sternstunde seines Daseins, da nehmen wir die nächste Folie. Er wird nämlich im August 1920 nach Rotenfels eingeladen. Bis dahin ist Guardini, äh, hat später gesagt, wie eine zugekochte Flasche. Das heißt also etwas, ein unglaublicher Inhalt, eine unglaubliche Konzentration, ähm, vor allem auf die Vätertheologie, hat sich bereits in ihm gebildet. Er wird später aus diesem Fundus schöpfen, aber... Er hat noch keine Entbindung. Er wird dann zwar Dozent in Bonn, ja, aber die wenigen Studenten, das ist nicht das Thema, das ihn da wirklich reizt. Wenige Studenten, ich muss mich ein bisschen verbessern, es kamen damals schon aus dem Schelerkreis natürlich auch berühmtere Köpfe, unter anderem war Buber, Martin Buber, der Ältere, der in der Nähe von Frankfurt sein Lehrhaus hatte, auch unter den Hörern Guardinis. Aber diese ersten beiden Bonner Semester sind uns auch nicht sehr lesbar. Aber die Sternstunde, er nennt sie die Scheitelstunde, findet hier statt. Im August 1920 Burg Rothenfels. Und hier wird Guardini nun eben diesen Korken aus der Flasche bekommen. Das heißt, er trifft auf eine Jugend zwischen 14 und 25, die aus der Erfahrung des Ersten Weltkrieges kommt, 1918 beendet, an sich eine zerschmetterte Zeit. Das heißt, die Monarchie war ja abgetreten, die Hohenzollern als Prägung ja vor allem auch des protestantischen Deutschlands, des Kulturprotestantismus und Träger dieser Kultur zurückgetreten und nun beginnt eine Umbruchzeit in Deutschland, von der Guardini sagt, ich fühle, dass Großes im Kommen ist. Ich fühle, dass Großes im Kommen ist. Wir haben viele Zeugnisse aus diesen Jahren 19, 19, 20, auch von anderen, übrigens auch von Edith Stein. Da sind aber überwiegend eher so die Erf- oder Empfindungen, dass sich diese Welt äh, in einer Spannung befindet, die noch nicht gelöst ist. Also die Unsicherheit des Weges unglaublich groß. Zugleich ist natürlich das Rheinland gesetzt von den Franzosen. Die großen ähm, wirtschaftlichen Probleme, vor allem auch natürlich die Inflation des Jahres 1923, also Gardini ist in diesen Jahren auch wirklich ausgesetzt, ausgeliefert. Gleichzeitig aber hat er das Empfinden, dass hier etwas in der Gärung ist, äh, in das er hineinspringt. Wir nehmen die nächste Folie. In Rotenfels sammelt sich nun jene, ähm, eben auch nicht behauste Jugend. Eine Jugend, die vor allem nun aus der Reformbewegung kommt, ursprünglich in Schlesien, also auf Alkohol und Nikotin verzichtet hat, ein Wanderleben führt, aber vor allem auch ein frommes, religiöses Leben. Ohne Guardini wäre diese Jugend wahrscheinlich auf diesem Niveau auch geblieben. Aber Guardini wird es schaffen, ich erkläre gleich das Bild rechts unten, aus dieser noch jugendbewegt geprägten Welt eine Kulturbewegung zu machen. Spätestens 1924 ist Rotenfels in der Öffentlichkeit wahrgenommen und zwar nun im Sinne dieses Veres Sacrum Katholikum. Es beginnt ein heiliger katholischer Frühling. Sie wissen, dass in Wien ja in der, also in der Kunst dieser Veres Sacrum einsetzt, der heilige Frühling. In Deutschland wird es nun ein Veres Sacrum Katholikum und wir können uns die 20er Jahre und zwar vor allem unter der Führung Guardinis, nicht intensiv genug vorstellen, nämlich in Durchbrüchen. Es ist das Jahrzehnt der Bewegungen. Also zu einer einen nun, und zwar interessanterweise eben einer Bewegung, die nun aus dem katholischen Raum kommt. Das heißt, dieses Defizit, das der Katholizismus etwa bis 1918 natürlich hatte, definitiv hatte. Zugang, ähm, Zugang zu den Universitäten war natürlich offen, aber Abschluss bei den Universitäten die höheren also Berufe, die wie Philosophie, Theologie waren vor allem eben protestantisch dominiert. Aber nun beginnt die katholische Akademikerbewegung, die katholische Jugendbewegung, es beginnt die Liturgiebewegung und zwar mit einem unglaublichen Durchlauf, sehr, sehr schnell. Einer der ganz frühen, der daran teilnahm, war Josef Pieper, der noch sagte, man kann diese Erschütterung überhaupt nicht nachvollziehen, die über diese liturgischen Neuerungen kam. Und Sie haben hier unten rechts das Bild von Rotenfels, das muss im Jahre 1925 gewesen sein. Das ist das große Burgfest immer im August gewesen und damals waren schon an die 1000 bis 1500 Personen da. Sie sehen, dass die Hallen schon gar nicht mehr reichen, sondern dass man im Freien tafelt. Und Sie sehen, ja gut, im oberen Drittel des Bildes eine Figur, die ganz ein, einzeln steht. Das ist Guarini, der kleine Mann da, also nicht umgeben von den anderen und betet hier das Tischgebet und zwar ohne Mikrofon. Ja, also müssen sich die Konzentration, die Disziplin, die also dieses dieses Gestimmtsein auch auf diesen auf diesen geistigen Kopf der ganzen Bewegung vorstellen. In diesem Sinne hat Guardini nun in Rotenfels gewissermaßen seine eigentliche Meisterschaft entwickelt. Er hat zwei Pole, also das ist das zum Ersten die Jugendbewegung, eben vor allem der Quickborn mit, katholischen, mit diesem katholischen Aufbruchswillen. Er zieht nun die Kunst hinzu, wir nehmen gleich das Nächste. Das heißt, er wird den einzig Genialen in seiner Umgebung, wie er ihn nennt, nun auch in Rotenfels einsetzen, nämlich Rudolf Schwarz aus dem Bauhaus. Und nun wird die Burg natürlich weit mehr als nur ein Gehäuse für diese zunächst mal anfänglich schlesischen, naturverbundenen, romantischen Jugendlichen, jetzt wird sie Gehäuse für eine neue Kultur. Und das setzt nun in vielerlei Formen ein. Hier haben Sie jetzt mal die Stränge des Bauhauses, die die Farbgebung war ja nur schwarz-weiß, man hat die roten Sandsteinbögen auch überstrichen, zum Teil, also heute unter, man könnte hier auch Kritik üben, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, ich habe Verschiedenes gesehen, was mir sehr eigenartig vorkam, gleichgültig. Aber das Gepräge der Burg war dann schon sehr, aus dieser Mittelalterlichen staufischen Burg in eine, man kann fast sagen, Bauhausburg umstilisiert. Ja, Rudolf Schwarz, der große und bedeutende Architekt, der übrigens nach dem Krieg dann ja auch Köln wieder aufgebaut hat. Allerdings, wenn man seine wirkliche Handschrift sehen will, muss man nach Rotenfels gehen. Sie haben hier oben eine Keminate, also mit diesen vierägigen Hockern, die tausendmal nachgeahmt wurden, nie so gut wie in Rotenfels. Im Übrigen hatte man ja nicht nur den Architekten da, man hatte ein Zeughaus da. Die Dinge wurden auch selber gemacht, sie wurden selber hergestellt. Man gibt keine fremden Aufträge weg, es gibt eine Schreinerei, es gibt dann auch ähm, eine Buchhandlung etc. Also es gibt so eine Art Lebensbewegung, Lebensentwurf. Und es muss nun alles im Sinne der neuen Bewegung verankert sein, ähm, in einem neuen Werden heißt das. Das werde ich gleich noch einmal beleuchten, denn das hat natürlich ganz tiefe christologische äh, Wurzeln. Ich will das nicht zu viel jetzt auf einmal sagen. Ein neues Werden, der neue Mensch, die neue Kultur, der neue Entwurf. Wir haben unten einen Altar im Rittersaal. Wenn die Kapelle zu klein wurde, ging man in den Rittersaal und Sie sehen, ich habe selber längere Zeit in Rotenfest gearbeitet. Niemals werden Blumen gekauft. Man holt immer die Blumen, hier sind es Kirschzweige, man holt immer die Blumen aus der Umgebung. Also das Naturhafte, das Einfache, das im Grunde genommen eben das Nicht-Überzüchtete. Äh, nicht ist auch ein solcher Gesichtspunkt. Wir gehen noch weiter. Ich mache das ein bisschen schnell. Sie können nachher, wenn noch noch Fragen sind, fragen. Herzstück der Burg ist die Kapelle. Das ist leider ein ganz dunkles Foto. Es ist noch vor vor 39, genau. Nein, ich muss mich verbessern. Es ist noch vor 35, weil der Reichsarbeitsdienst dann die Burg besetzte und die Mutter Gottes, die Sie ganz rechts angedeutet finden, dann auch entfernt wurde. Aber Sie sehen die unglaublich schlichte Form. Die Kapelle ist kühl, Silber, Silberbeschläge, schwarzes Eichenholz, dann der große Kranz oben, der auch verstellt werden konnte. Die, die Kapelle fasst etwa 200-300 Personen, aber sie wird regelmäßig am Morgen mit der Laudes ähm, eröffnet und abends mit der Vesper geschlossen. Und dazu gab es auch ganz besondere äh, Gesänge. Äh, ich möchte den Namen Kahlefeld und Messerschmidt hier noch erwähnen. Das heißt, es geht auch in die musikalische Gestaltung, vor allem dann auch in die Übersetzung der lateinischen, Mess, äh, der lateinischen äh, Horen, der lateinischen Taggesänge ins Deutsche. Und äh, wenn ich das gleich mal zusammenfasse, noch über Details hinaus, bei Guardini ist gelungen, die liturgische Bewegung aus einem Anliegen der Mönche, dazu gehört die Abtei Solem, dazu gehört natürlich Maria Lach, dazu gehört Beuron, also gehört natürlich dazu die große benediktinische Tradition, aus dem Anliegen der Mönche, die damals ja auch Großartiges leisteten, nun in eine Übersetzung für die Laien zu machen. Das ist Guardinis Leistung. Also es ist keine mönchische, mönchische Liturgie mehr, es ist auch kein mönchisches Stundengebet mehr, sondern es ist etwas, was die Laien beten, was die Laien sich aneignen. Und ich kenne heute noch, die Generation ist jetzt natürlich alt, aber diejenigen, die, dieses, die das vollständig im Ohr haben und auch auswendig noch singen können. Und in diesem Sinne ist nun Rotenfest, also sozusagen der, der, der eigentliche Kern, noch einmal der Entwicklung, Guardians zu einer Meisterschaft in doppelter Hinsicht zu erziehen und lehren. Und das ist zweierlei. Das machen wir uns jetzt gleich nochmal deutlich, wir nehmen aber die nächste. Erziehen heißt nun, hier haben Sie noch den Rittersaal, auch wie gesagt, wenn die Kapelle zu klein war, war der große Rittersaal übrigens nicht ähm, den Saal kann ich hier nicht vergleichen. Er hat eine Breitseite, eine schmale Seite, aber der Altar wurde an der Breitseite zum, mit den Fenstern zum Main geöffnet. Was heißt, was heißt Erziehung? Für Guardini ist Erziehung nun schon auch und das ist, drückt sich schon auch in den Sesseln hier aus, also in den, in den Hockern hier aus. Zunächst mal Erziehung des Leibes. Die große äh, Schrift vom Sinn der Liturgie gibt ja den Leib als den, als den nicht nur Spiegel der Seele, das ist falsch, sondern als das eigentliche Instrument, das Werkzeug der Seele, und in diesem Sinne gibt es nur ein Außen, wo es ein Innen gibt. Und Guardinis Erziehung äh, ging darauf hin, dass sich die jungen Leute mit ihrem ganzen Leibe in die Liturgie einfinden sollten. Wir bleiben gerade mal bei den Hockern, denn Guardini hat vor allem auch in Heiligen Zeichen verschiedene Körperhaltungen oder besser gesagt sogar Leibhaltungen entwickelt, um zu zeigen, wie man sich in ein Geheimnis hineinbegibt. Das ist eben nicht mit dem Kopf, es ist auch nicht mit der Seele, sondern es ist eben mit dem gesamten Leib. So wurde geübt zu sitzen vor der Liturgie. <lacht> Ich weiß nicht, ob Sie das je in Ihrer Pfarrkirche getan haben. Also auf diesen Hockern kann man übrigens nur wirklich sitzen, wenn man gerade sitzt, sonst tut einem nach einer Viertelstunde das Kreuz äh, kräftig weh. Was ist sitzen? Sitzen heißt, den Schwerpunkt nach unten abgeben, gleichzeitig aber den Kopf nach oben. Also er hat solche Gegensatzbewegungen aufgebaut. Nochmal, den Schwerpunkt nach unten abgeben, gleichzeitig mit Schulter und Kopf nach oben. Stehen, wunderbarer Ausdruck. Achten Sie immer darauf, wie, wie er diese Gegenspannung herstellt. Stehen heißt, Bleiben in schwingender Ruhe. Das heißt also nicht angeschraubt, also so bolzen gerade, sondern eben schwingende Ruhe. Ja? Knien, in Heiligen Zeichen, ganz großartig. Knien. Damals ging ja noch die Rede um vom der deutsche Mann kniet nicht. Ja? Also knien ist, man gibt schon die Hälfte seiner Gestalt ab. Also man. Im Knien verringert man sich sozusagen vor dem Heiligen. Ja, man gibt die Hälfte seiner Gestalt ab. Übrigens, äh, Liegen, das ist eine ganz seltene liturgische Haltung, die hat er hier nicht geübt, aber er spricht davon. Sie findet ja nur am Karfreitag statt, wenn der Priester sich hinlegt oder auch bei der Priesterweihe. Er nennt es ein gesammeltes Ausgegossensein. Wundervoll. Ne? Auch hier haben Sie wieder die Gegensatzqualität. Äh, ja? Also nicht das Starre, aber auch nicht das über, Überschießende, sondern dieses äh, immer wieder in dieses schwingende Bleiben übersetzt sein. Das hat er hier geübt und in diesem Sinne auch das Vortreten zum Altar. Also dieses, dieses sehr intensive Vorbereiten eben von der Leiblichkeit, das ist das, was er Erziehung nennt. Und hier kommt ihm zu Hilfe, das hat er selber auch später notiert, genau noch einmal dieses Antikische in ihm. Das kommt in den Berichten über mein Leben immer wieder, ja. Gott, liebt den Norden, das ist die Stelle jetzt davon zu sprechen, in Berichten sagt er, dass er in einer ihm selbst unbegreiflichen Weise vom Norden angezogen ist. Er hat ja auch über den Norden gearbeitet, Kierkegaard, solche, solche an sich sehr unitalienischen Figuren, der Norden ist für ihn dasjenige, was nicht die Klarheit, das Licht, die Eindeutigkeit der Form hat. Also Gestaltung, auch ein, ein wichtiges Wort dieser Zeit. Der Norden schafft etwas, was der Süden nicht kann. Er schafft das Schwebende, das Nicht-Eindeutige. Dasjenige, was sich im Grunde genommen dem Blick entzieht. Und es scheint in einer eigenartigen Weise etwas gewesen zu sein, was Guadini anzog. Auf der anderen Seite, und da beziehe ich mich jetzt auf den Aufsatz Thule oder Hellas, der Norden ist Thule. Aber Thule hat die Verführung, und jetzt kommt auch natürlich der Name Nietzsche ins Spiel, nämlich in diese dionysische, überschwängliche, jetzt nochmal ungebundene und auch leidenschaftliche Form überzutreten, in der letzten Endes etwas verloren wird, nämlich, antikisch ausgedrückt, das Glück der Gestalt. Also nochmal Gestaltetheit im Sinne der Geformtheit des Selbstseins, eines Selbststandes, der im Norden, wie er meint, natürlich gelockert wird, aufgelöst wird, in einem wesentlichen Sinne sich auch verlieren kann, auch in eine Hingabe, verlieren kann, gleichzeitig aber nicht sich selber mehr in der Hand behält. Und dieses in der Hand behalten ist auch etwas, was hinzukommen muss. Erziehen heißt nun, um das zu bündeln, dass Guardini, die ihm anvertraute Jugend, dahin führte, sowohl dieses Hingebende, das sich Verströmende, im Wesentlichen eben auch auf eine Form von ähm, ja, Übergabe in etwas Geheimnisvolles, auch nicht Definiertes, letzten Endes an das Heilige auch, sich einzustellen, auf der anderen Seite aber dieses Glück der Gestalt zu wahren. Und für ihn ist Hellas im Grunde genommen, also in Griechenland, Antike, im Grunde genommen das eigentliche Gegengewicht gegen den Norden. Und das schreibt er in den 20er Jahren, wo er bereits das Gefühl hat, die Empfindung hat, dass sich in der Jugendbewegung Kräfte regen, die zu stark in dieses Nordische zielen. Wir sind noch weit entfernt von 33, aber er hat bereits eine kleine, eine kleine Warnung. Also sich zu stark in dieses Empathische, in dieses unglaublich sich Verströmende, in das Ziellose auch, in das pure Empfinden. Zu überliefern, während wir auf der anderen Seite ja so etwas brauchen wie einen Selbststand, auch Selbstreflexion, Rationalität natürlich, die lockershafte Qualität des Geistes. Deswegen spricht er auch immer wieder vom Licht, das Licht des Süden. In diesem Sinne ist ihm Dante natürlich als als, als der große Autor ähm, des menschlichen Lebens, aber im südlichen Licht nun ein Korrektiv gegen alles das, was im Norden gefährlich, entbindend, gewaltig, in Guardinis Einschätzung übrigens auch natürlich die Moderne bestimmend, das tut die Antike nicht mehr, aber die Moderne nun tatsächlich vorwärts treibend. In diesem Sinne ist die Antike etwas, was, oder das Licht der Antike etwas, was, denn, was diese, diese deutsch-nordische Unbestimmtheit, das Vorwärtsdrängen, das nicht genau weiß, wohin es drängt, in Zügel zu halten hat. Ich füge gleich hier hinzu, dass Guardini zwei, wenn nicht drei Generationen deutscher Jugend erzogen hat und komme jetzt auf den zweiten Bereich, in dem er wirkt, nämlich nicht nur in Rotenfels, da können wir gleich die nächste Folie auflegen, sondern der zweite Punkt, jetzt deutlicher intellektuell und deutlicher auch von ähm, großen philosophischen Themen hergeprägt, natürlich die Universität. 1920 ähm, Rotenfels, 1923 Berlin, mit einem sehr undefinierten Auftrag, nämlich katholische Weltanschauung zu lehren. Guardini hat später den Ausdruck katholisch gegen christlich ge- äh, verändert, also auf seinen eigenen Wunsch. Das heißt nicht, dass er das unterschätzt, im Gegenteil, die erste äh, Antrittsvorlesung hat fast einen Skandal hervorgerufen, im damals natürlich protestantisch durchwirkten Berlin, und zwar, weil er das Katholische von Katholon her deutete, also auf ein Ganzes bezogen. Und die katholische Weltanschauung, mit der er natürlich zunächst mal gar nicht zurechtkam, weil sie diffus war, völlig diffuse Auftrag, den ihm niemand beschreiben konnte, wurde von ihm dann so definiert und es gab einen kleinen tumult ähm, im Hörsaal, weil ihm ein Hörer deutlich und direkt widersprochen hat. Nämlich, die katholische Weltanschauung sei der Blick Christi auf die Welt. Ich weiß nicht, ob man heute so kühn formulieren könnte. Wer würde denn den Blick Christi auf die Welt im Hörsaal richten? Ja. Berlin hat das nicht in Anspruch genommen, aber das ist die Zielvorstellung, das heißt das Katholon, das Ganze in den, in den Blick fassen und das kann man nur, wenn man nicht nur in der Welt ist, das muss man sein, um ihre Kräfte, ihre Verschiebungen, ihre Potenzen überhaupt aufzugreifen, sondern über der Welt. Das heißt nochmal die Fähigkeit mit Christus aus der Welt herauszutreten und sie damit auch zu beurteilen. Also die Christis, eine Kritik, eine Unterscheidung vorzunehmen. Unterscheidung des Christlichen, heißt der große Sammelband da 1935. Und Blick Christi auf die Welt, das war der Anspruch Berlins. Erfolg gab ihm Recht. Guardinis, also die großen Vorlesungen Guardinis waren von Hörern aller Fakultäten besetzt, was wiederum zum Neid verschiedener Kollegen führte. den müssen wir alles weglassen. Und sie haben hier nun den Lehrer von Berlin, also 1935, das ist er wirklich auch in einer Scheitelstunde seines Könnens und diese Unterscheidung des Christlichen hat ihm in einer ungemeinen Weise nun äh, einen Resonanzboden verschafft. 1935 schreibt eine Hörerin bereits, ähm, er sei in einer Elite Europas bekannt. Also die, Un- die Unmittelbarkeit des Zugriffs, die, die Qualität dieses Zugriffs, die nicht eigentlich nur eine gewissermaßen Sicherheit des Denkens verrät, sondern mit sehr vielen Zwischentönen auch besetzt war. Ich werde das gleich noch am Herrn deutlich machen, also an seinem Meisterwerk 1937. Dieses, äh, wie er später an Reinhold Schneider wohl geschrieben hat, dieses Erdbeben, von dem Sie schon gesprochen haben, das Erdbeben, das durch seine Schriften läuft, eine Hörerin, die schrieb, dass Guardini einen bis an den Abgrund führt, dann stehen lässt und wartet, ob man darüber wegkommt. Andererseits in der nächsten Stunde dann wieder Hilfen gibt, um drüber zu springen. Also dieses ungemein ausgesetzte, gleichzeitig wagemutige, also wirklich das Wagen eines Blickes Christi einzunehmen. Das hat ihm den Hörsaal ähm, gewissermaßen zugetrieben. Es gibt Zeugnisse, Viktor von Weizsäcker, äh, der, der Begründer der Psychomatik. Weizsäcker hat einmal gesagt, ähm, Karl Barth. Karl Barth ist erschütternd, Josef Wittig ist liebenswert, Wittig liest man nicht mehr heute. Guardini ist ergreifend. Immer muss er einen Ketzer an seine Brust drücken und mit ihm ringen. In der Tat hat er erstaunlicherweise in seiner katholischen Weltanschauung nicht einfach ihn katholische Denker behandelt oder auch nicht nur einfach theologische Denker behandelt. Es geht eben von Platon, über Sokrates, es geht dann über, wenn wir die Liste gleich in der Neuzeit weiterführen, über Kierkegaard, über Mörike, über Hölderlin, das sind alles keine katholischen Denker. Die Vorlesung über Shakespeare ist leider verloren, auch über Montagne, der ein Skeptiker war, ist leider nicht mehr da. Und dann die berühmte große Vorlesung, für die wir keine Unterlagen mehr haben, über Nietzsche. Und zwar Nietzsche in einem doppelten Sinne, zustimmend, weil Nietzsche für ihn sozusagen der Seismograph für ein verfehltes religiöses Verständnis war. Seismograph, Nietzsche enthält sehr viele richtige Beobachtungen. Auch der Hass sieht gut, selbstverständlich, sehr gut, sogar wie die Liebe. Aber zugleich natürlich auch die falschen Lösungen vorschlägt. Aber Guardini geht hier hinein, der Blick Christi. Das heißt etwas, was sich in seiner Besonderheit und in seiner ja in seiner Schräge, gerade bei Nietzsche, auch einmal selber belehren lassen muss. Also Guardini wird niemals, das wird er auch beim Relke-Buch so machen, bei der Relke-Vorlesung, niemals nur jemand nachgehen oder nicht nur aufhellen, sondern Guardini wagt Urteil, Urteil. Und zwar nicht jetzt persönliches Urteil, sondern im Angesicht der Evangelien, im Angesicht der Paulusbriefe, wie verhält es sich Wahrheit? In den Berichten über sein Leben steht am Ende der Satz: Auch hier muss man staunen. Ich weiß nicht, wer von uns das sagen würde, auch wenn er als Lehrer unterwegs und, äh, gearbeitet hat. Zuweilen war es, als stünde die Wahrheit wie ein Wesen im Raum. Ich würde einen solchen Satz nicht zu sagen wagen. Aber das ist großartig. Und man muss ja wissen, Guardini war nicht eitel. Guardini ist von einer beständigen Angefochtenheit. Wir haben hier unten den alten Mann, auf der rechten Seite links haben Sie Josef Weiger, ja, damit ist auch musshausen noch genannt. Äh, Moshausen, ein winziges Örtlein, in das Guardini dann 1943 von Berlin flüchtete. Berlin war damals bombardiert und Guardini hat sich zwei Jahre zurückgezogen. Ich komme damit auf die Frage seiner äh, Theologie oder auch Philosophie des Herzens. Wir nehmen mal die nächste Folie, ich werde das mit den Folien jetzt zu Ende bringen, weil ich dann ihre Aufmerksamkeit wirklich nur noch für den Gedanken Guardinis brauche. Das ist jetzt ganz spät, 1945 wird er noch nach Tübingen berufen und noch 1948 nach München. Und die großen München, übrigens hat er überall den größten Hörsaal, immer wieder zum Leid der Kollegen. Ja, Guardini ist ja nicht fachspezifisch, ja, er hat keine Disziplin, die er vertritt, das heißt schon Religionsphilosophie, aber heute würden wir das anders angehen. Aber Guardini hat in einem unvergleichlichen Maße den Resonanzboden der Universität geöffnet für Christus und sowohl die Generation nach dem Krieg als auch die, dann die Generation 48 von München bis 62 hat den Hörsaal, die Aula und das Audi-Max gefüllt. Gleichzeitig in München noch die Ludwigskirche, gerade gegenüber der Uni, mit den großen Predigten Guarinis, auch bis 1962. Die Kirche ist übrigens so voll, die wird heute nie mehr voll. Die Leute standen, überwiegend Männer. Das ist ganz berühmt, diese großen Predigten. Also auch hier hat er eine Zweipoligkeit: auf der einen Seite die akademischen Vorlesungen und die Predigten. Wir nehmen jetzt das letzte, vorletzte Bild, ja. Ja gut, das sind die Briefe an Weiger, die empfehle ich Ihnen mal zu lesen, zwischen 1908 und 1962. Sie haben gewissermaßen im Spiegel dieser Korrespondenz diese innere Entwicklung auch. Des sehr unsicheren jungen Mannes, sehr unsicher, sehr an sich verzweifelnd. An Weiger, der ein, aus dem schwäbischen Milieu stammt, äh, empfindet er die Kraft der Wurzeln und das ver- Verankertsein in einer Heimat eher niemals, gar nicht. Aber Weiger hat in den Film gestützt. Wir nehmen jetzt die, das Porträt noch, das ist die Totenmaske. Guardini stirbt am 1. Oktober 1968 im ominösen Jahr in München. Die Studentenrevolte ist in voller Blüte. Ich habe zu diesem Zeitpunkt in München studiert, aber vom Tod Guardinis kaum etwas mitbekommen. Ich wusste natürlich auch nicht, dass ich später über ihn schreiben würde. Also die Uli war natürlich mit vollständig anderen Themen besetzt. Die Totenmaske ist heute in der Akademie in München. Guardini war 83 Jahre alt. Und wir nehmen das Letzte und damit komme ich dann zu dem Meisterwerk der Herr. Das ist eine völlig, eine völlig unbekannte Schnitzerei, eine Plastik. Sie sehen vielleicht die Ähnlichkeit. In Moshausen war eine Bildhauerin tätig, Maria elisabeth Stapp, die wenig bekannt ist, die eine, Grippe, die eine Grippe für Guardini gemacht hat in den 60er Jahren. Die Krippe existiert noch, ist jetzt in Italien. Und sie hat Guardini als König abgebildet. Weiger als Hirten, einem Lodenmantel und Guardini nur als König in einem Fokus. Ist leider auch nicht so deutlich beleuchtet. Aber mir scheint das eine sehr gute und tiefe Interpretation Guardinis zu sein. hat etwas sehr verschwiegenes, sehr stilles, sehr gerechtes, also im Sinne auch des rechten Denkens, der großen Selbstkontrolle, auch des großen äh, Angefochtenseins in sich selber, aber zugleich auch, und das zeigen wir jetzt im nächsten Part, das Richtende, das ganz vielen Menschen äh, Hilfe, Wegweisung gab, Trost gab, ein ganz, ein ganz tiefes Einholen innerer Schwierigkeiten Danke, dann können wir uns auch stehen lassen, ich kann aber jetzt, werde dann keine weiteren Folien mehr haben. Wir sind in Berlin stehen geblieben, 1937 kommt in Berlin das Meisterwerk der Herr heraus. Sollten Sie es zu Hause haben, nehmen Sie es heute Abend noch einmal in die Hand. Es sind Predigten, Sie haben auch zu dieser Zeit, beginnend aber bis in die 60er Jahre hinein, ganze Generationen von Theologen geprägt, warum? Und in diesem Buch ich kann es jetzt noch einmal zu zeigen, was die Methodik, was die dies angeht und warum ihm die junge Generation zugehört hat, warum ihm auch ähm, Kollegen, die dann nicht in dem Night Tower befangen waren, äh, wirklich Achtung zollten. In München war es immerhin noch Michael Schmaus, der, glaube ich, wirklich seine Größe erkannt hat. Und dieses Buch heute übrigens wiederum, ich nenne mal einen Namen, von Papst Franziskus auch sehr intensiv gelesen wird. Vollständig anders, als wir heute Exegese treiben. Eben keine historisch-kritische Exegese, aber was macht er? Zentrales Wort für Guarini ist das Wort Wahrheit. Das ist schon natürlich auch ein anfechtbarer Punkt in in einer Zeitgenossenschaft, die sich im Relativismus gefällt. Was ist Wahrheit? Wir sagen jetzt ganz einfach: Christus ist Wahrheit. Guarini hat seine Methode reflektiert, immer wieder, weil es natürlich viel zu simpel ist, das so auszusprechen. Mit der historisch-kritischen Methode hat er sich nicht vertraut gemacht, er hat sie geachtet, er hat sie an seinem Schüler Kalefeld auch begrüßt. Kalefeld hat ihm auch Verschiedenes dazu gesagt, Guardini hat aber immer wieder betont, dass es nicht sein Weg sei. Aber was ist sein Weg? Ich gehe aber von der anderen Seite dran. (lacht) Meistens heute, sowohl in der Theologie, aber auch in der Religionsphilosophie, die ich selber auch unterrichtet habe, geht man auf die Gestalt Christi oder auch Gottes oder überhaupt des Christentums zu, indem man von der Anthropologie her einsetzt das heißt von der Selbsterfahrung des Menschen, das heißt auf der einen Seite natürlich von seiner, von seiner Selbstständigkeit, aufklärerisch gesprochen natürlich auch von, seinem, von seiner Autonomie, von seiner Freiheit, vom Moment der Aufgeklärtheit, vom, vom Wesen als Vernunft besetzt. Gleichzeitig aber versucht man in dieser Erfassung seiner selbst, Spuren eben eines Schöpfers freizulegen, denn in mir muss ja eingeschrieben sein, dass manjenige, was der Schöpfer mir eingeschaffen hat, so kann ich auch von der Vernunft auf den Logos kommen, ein Beispiel. Ich kann aber auch von der Sinnlichkeit, Guardini hat das ja selber getan, die Sinnlichkeit und die religiöse Erfahrung. Ich kann von der Sinnlichkeit natürlich auf die unglaubliche Fülle Gottes schließen. Ja, der Logos ist ja stärker von der Klarheit her gesehen, auch stärker von der Rationalität her, aber die Sinnlichkeit stärker von der Fülle Gottes, von der unausschöpflichen Fülle, von der, von der, im Wesentlichen von der, von der Sättigung, wie Guardini sagt, der Sättigung des Daseins mit Vollendung, einer unglaublichen Sättigung. Wäre das alles, wäre es schon zu wenig. Wiederum gegenspannend dann die Erfahrung der Gebrochenheit, der Verzerrtheit, des Ungenügens. Man kann umbrandet sein von Schönheit, aber an dieser Schönheit keinen Gefallen mehr finden. Das heißt, für Guardini ist die Zerrissenheit der Existenz, zeitgleich natürlich auch 20er Jahre Existenzialismus, auch Heidegger, natürlich gekennzeichnet von einer Nichtigkeit, die übrigens ganz deutlich auch abholt. Er spricht ja auch über das Nichts. Da wir aus dem Nichts geschaffen sind, ist es Nichts eine Nähe, Nähe, die uns während bedroht. Wir kommen nicht aus eigener Kraft. In diesem Sinne ist auf der einen Seite die Fülle des Daseins, auch das Lockershafte unseres Daseins, das Geprägtsein von der Schöpferkraft. Auf der anderen Seite natürlich diese Momente des Falles, des Zerfallenseins, des Angrenzens ans Nichts, die, die Widersprüche, die uns in der Existenz des Menschen auffallen. Man kann von dieser Anthropologie aus hochsteigen, überhaupt kein Zweifel, es ist sogar angebracht, vor allem wenn man mit einer Gruppierung zu tun hat, die deutlich agnostisch ist, dann ist es eindeutig, dass man anthropologisch einsetzt. Wenn ich richtig sehe, sind die meisten Theologen heute auf dieser anthropologischen Ebene in, ihrer methodischen, in ihrem methodischen Vorgehen, also von der Selbsterfahrung sozusagen zu transzendieren in immer tiefere Beleuchtungen, wenn es denn gelingt. Interessanterweise macht Guardini das Gegenteil. Und es wäre zu fragen, ob vielleicht diese, diese Umdrehung des Problems genau dahin führt, dass man schneller, wirksamer, vielleicht sogar eindrücklicher vor die Gestalt Christi kommt. Nämlich, und das hat er immer wieder in den Vorlesungen betont, er geht von der Offenbarung aus und zwar ohne Einschränkung. Das heißt nicht von der Anthropologie, sondern nun äh, nun von einem sehr zunächst mal verhaltenen und auch nicht sich eindeutig mitteilenden Faktum, dass Gott gesprochen hat, und zwar durch die Zeiten gesprochen hat, über 2000 Jahre hinweg oder 1500 Jahre hinweg, bis zur Gestalt Christi, bis zu den letzten Apostelbriefen und dass die Offenbarung hier als Ganze genommen, als Ganze unbezweifelt oder als Ganze Ausgangspunkt des Denkens wird. Das heißt genau umgekehrt. Insofern ist die Gestalt Christi, nochmal, die Gestalt Christi und zwar im Sinne der Evangelien, aber auch im Sinne des Blickes von Paulus und mit einer ganz besonderen Liebe bei Guardini auch im Blick des Johannes, also des Lieblingsjüngers, der Ausgangspunkt der Überlegungen und zwar zunächst mal relativ scharf. Das heißt nicht in der Frage, ob wir das verstehen, sondern eher in der Frage, ob das herausfordernd ist. Inwiefern widerstreitet Christus unserer normalen Welterfahrung, unserem normalen Weltbezug? Guardini hat noch ein ganz spätes Buch unvollendet hinterlassen, die Existenz des Christen, und wird hinzufügen, dass es darum geht, in diesem 80-jährigen Getauftsein, von der Taufe ansetzend bis zum Tode, wörtlich den Umbau des Existenzbewusstseins zu vollziehen, das ist die Provokation, den Umbau des Existenzbewusstseins. Denn das Existenzbewusstsein wurzelt im Hier und Jetzt, wurzelt in den normalen Beziehungen, wurzelt in dem, was uns gegeben ist, wurzelt auch in dem Kampf, den wir führen, auch in dem Selbststand, mit dem wir uns gegen andere abgrenzen. Der Umbau bedeutet, dass wir nicht in uns wurzeln, sehr einfach. Der Umbau bedeutet, dass Welt nicht ist, was sie zu sein scheint. Umbau bedeutet auch, dass sie in sich einen Bruch trägt, einen Riss trägt, der sich nicht sehr schnell verrät. Und die Frage, warum dieser Riss da ist, kann wiederum nur aus der Offenbarung beantwortet werden. Der Sündenfall, das ist nicht ein Mythos, das ist nicht eine Frage, die sich sozusagen auflöst, wenn man sie länger betrachtet und äh, überhaupt die Schuldfrage auslagert. Es gibt Religionen, die ja überhaupt nicht über Schuld formulieren, sondern über Leid formulieren. Guardini hat sich vor allem auch mit dem Buddhismus hier auseinandergesetzt. Nimmt man aber die Offenbarung ernst in ihrer Tiefe, dann ist Schuld, dann ist Zerrissenheit, dann ist Fallerfahrung nicht einfach ein Unglück, sondern es ist etwas Willentliches geschehen. Und dieser Wille ist nach wie vor in uns. Und Guanini analysiert dann eben im Herrn, wie dieser Wille sich umzustellen hat. Wollen wir. Dasein ist nicht nur Schicksal, das ist es auch. Also Schicksal, über das wir nicht weiter befinden können. Schicksal, das uns zugefallen ist und das durchzutragen ist. Grenze, Last, Unbegabtheit, Erbe, fremder Schuld, auch das gibt es ja. Aber zugleich ist es auch Wille. Und zwar will er, sich in diesem Sinne zu bestätigen, ohne auf Christus zu, zu achten. Das heißt etwas, was so aus der Gegenwehr kommt, aus einer, einer Form von Selbstverständnis, das in sich noch nicht wirklich belehrt ist, nicht aufgebrochen ist. Das auch nicht weiß, wo es seine Hilfe holen kann. Und Guardini wird diese Hilfe entziffern, Punkt für Punkt. Ich gebe das Zeugnis einer Hörerin, ähm, Annie Schröder, weiter Opikan. Sie schreibt an, einen, an Pater Willibard Bernkade in Beuron, einer der berühmten Künstlermönche, Gott kann uns noch nicht ganz verlassen haben, weil er uns einen Lehrer wie Guardini gegeben hat. Das schreibt sie 1939, kurz, vor der, kurz bevor er zwangspensioniert wird von den Nationalsozialisten. Er kann uns noch nicht ganz verlassen haben, weil er uns einen Lehrer wie Guardini gegeben hat. Jetzt sind wir nicht mehr beim Erzieher. Ich habe nochmal gesagt, Erzieher, schon das ist eine ganz große Kunst, ist dieses Durchscheinen des Leibes auf das Geistige. Ja? Also wie bilde ich meine Leibhaftigkeit aus, so dass sie wirklich mein Inneres ausdrückt? Gegensatzspannung innen außen aber auch innen oben, also wie, wie erziehe ich meine Leibhaftigkeit, damit ich wirklich in diesem schon, schon von, von meiner ganzen Gestalt her in Bezug stehe. Lehren heißt nun etwas anderes, das heißt auf die Wunden des Herzens kommen, auf die Wunden zu sprechen kommen, für die bereits eine Heilung angeboten ist, aber wir wollen die Heilung nach, unserem, aus, nach unserer Auswahl definieren. In diesem Sinne ist Guardini nun Priester, auch in dem, was er sagt. Und dieses Unbedingte, Annehmen der Gestalt Christi ist ein Entschluss. Das kommt nicht einfach aus Logik. Natürlich könnte man theologische Sätze geben, dass Christus unser Erlöser ist. Man könnte das sozusagen rational glauben. Für Cordini ist die entscheidende Position, dass das aus der Rationalität, jetzt kommen wir zu dem Begriff wieder, des Herzens kommt. Wie kann es geschehen, dass in der Wahrnehmung der Gestalt Christi deutlich wird, dass er uns innerlicher ist als unser Inneres selbst. Man hört hier Augustinus, Augustinus, aber auch Johannes übrigens auch Platon, also diese riesige Linie Platon, ähm, übrigens Johannes dann äh, als auch ein, jemand, der aus dem platonischen Denken bei Guardini gelesen wird, Augustinus, dann geht die Linie weiter zu Pascal. Das heißt, alles Denker, die nicht aus, der, aus, der, aus dem Gegenüberstehen, sondern aus dem Sich-Einlassen, aus dem in, aus der, eigentlich aus der Inkarnation in Christus heraus, aus dem, was Paulus nennt, ähm, ein alter Christus werden, ein zweiter Christus werden, leben. Und für Baldini ist das Lehren darauf angelegt zu fragen, wie die Gestalt Christi in uns immer tiefer das ersetzt, was wir eigentlich Ich nennen. Man muss ja auf etwas achten, damit man nicht in die falsche Richtung gerät. Die Vorbereitung, die Sammlung, die Wahrnehmung Christi ist nicht so in der Zielbewegung, dass Christus letzten Endes uns ersetzt. Das ist ein Gedanke, der übrigens wirklich vollständig daneben ist. Guardini hat in manchen Punkten auch gegen die Mystik gesprochen, und zwar gegen eines der großen Missverständnisse, die bis heute laufen, vor allem übrigens in der nichtchristlichen Mystik. Als wäre Mystik ein Verschmelzen, ein Verschmelzen mit einem Göttlichen, ein Verschmelzen mit einem Nichts, ein Verschmelzen mit einem Selbst. Verschmelzen ist ein vollständig falsche Terminus. In vielen Mystiken geht es ja darum, dass man wieder Tropfen ins Meer zurückgeht. Ja, also das Meer, das große Ganze oder auch das Nichts, das Alles, das Allgemeine, der Tropfen, das Individuum, das in das Meer zurückfällt und darin aufgeht und das sei dann die Mystik, das sei die Verschmelzung mit dem Göttlichen. Guardini legt hier eklatanten Widerspruch ein. Christus in mir, im Sinne des Paulus, ist niemals ein Verschmelzen, ist auch nicht ein Ersetzen. Es ist im Gegenteil das Erstarken meiner selbst. Für Guardini ist Herz die Qualität, ich nenne das nochmal Geist in der Nähe des Blutes. Blut heißt hier Hingabe, heißt Passion, heißt Leidenschaft, wie bei Guardini übrigens Theologie zur Sprache der Leidenschaft wird. Das macht seine Texte stark. Schon seine ganz frühen Texte. Die Sprache der Leidenschaft. Allerdings nicht pulsieren und unangenehm, sondern gedämpft. Er hat einmal gesagt, dass der Prediger so sprechen muss wie ein Vulkan, der nicht ausbricht, aber in dessen Inneren man die Hitze spürt. Also, also nicht eruptiv, nicht überwältigend, gar nicht. Herz ist die Qualität. Aus dieser, aus dieser Sprache der Leidenschaften und in die Sprache der eigentlichen Klärung zu kommen. Und Klärung heißt auch dass Christus mir als Gegenüber mein eigenes Selbst zuspielt, das heißt es zunächst mal heilt, im Grunde genommen initiiert, wir kommen sofort auf das Moment des Anfangs, stabilisiert, stellt und etwas, was Leidenschaft heißt, heißt nicht, zu versch- heißt nicht verschwinden in einem Gegenüber, sondern heißt in einem währenden Gespräch, in einer währenden Beziehung, in einer immer stärkeren Beziehung, in einer Liebe zu stehen, die einander nicht in einem Sinne eines Kannibalismus vernichtet, der andere frisst mich ja nicht, sondern im Gegenteil, am anderen erstarken und so ist Christus der, der in uns erstarkt, im selben Maße, als er uns zur Erstarkung bringt. Also bitte kein Verschmelzungsmodell. Und diese Kapitel im Herrn sind unglaublich. Ich möchte wirklich Ihnen empfehlen, wenn Sie nicht von Anfang an lesen, die ersten Kapitel sind eher starker als genealogisch, also von seiner Abstammung her definiert. Aber in den letzten Partien, wo er auf die Apokalypse hinarbeitet, zum Beispiel das Kapitel über der neue Mensch. Genau da ist dieses paulinische Moment. Das heißt, wie kann ich aus der Kraft Christi heraus neu werden? Nicht in ihn verschwinden, sondern zum ersten Mal überhaupt ich werden. Ich gebe Ihnen hier eine, einen Hinweis, wie das geht. Eines der Lieblingsworte, das auch im Herrn vorkommt, heißt Anfang. Guardini kennt einen dreifachen Anfang und ich bin überzeugt, dass das im Übrigen auch mit seiner Biografie zu tun hat, die er so mühsam anhob, bis er endlich wirklich in einen Anfang mündete, nämlich im Theologiestudium, vorher eben drei Fehlversuche. Das ist Anfang. Anfang ist die Schöpfungskraft Gottes. Die erste, Qualität der Schöpf- die erste Qualität des Anfangs ist Schöpfung überhaupt. Gott hat uns geschaffen. Die Frage, was das im Lateinischen heißt, bringt uns bereits einen Schritt näher. Denn wir haben mit Schöpfung bereits die 14 Milliarden Jahre im Hinterkopf, die wir nach heutiger Erkenntnis bis zum Punkt X, also zum Urknall zurückverfolgen. Das ist genau nicht gemeint. Bei Ihnen ist schon in den 30er Jahren klar, dass wir mit Naturwissenschaft an dieser Stelle gar nicht weiterkommen. Der Beginn der Schöpfung, Bereshit Barach im Hebräischen oder auch dann in Principio, so beginnt das Johannes-Evangelium, wörtlich genommen, heißt nicht am Anfang im Sinne eines zeitlichen Anfangs, eben nicht Initium. Initium ist der Zeitpunkt, der gesetzt wird und sofort zurückfällt. Das heißt, nach einer Stunde ist die Stunde vorbei. Ich muss ohnehin gerade schauen. Sondern Prinzipium heißt, kommt von Prinzeps oder Archä im Sinne von Beginn, Haupt. Bereshit kommt von Roche, heißt Haupt. Das heißt, im Haupt schuf Gott, in der Hauptsache. Guardini übersetzt das mit dem währenden Anfang, der sich durchhält bis zum Ende. Das Ende wird nichts anderes sein als der ausgefaltete Anfang. Ist es ist das Urkonzept, ist es ist das Herrschende, das bleibt. Deswegen übersetzt wird übrigens richtig übersetzt, Luther hat das leider nicht gemacht, dass das Johannesevangelium nicht am Anfang, sondern im Anfang. Und genauso gut schafft Gott im Anfang Genesis, nicht am Anfang. Und insofern ist Gott die Quelle dieses Prinzips, das Prinzip, das Währende. In diesem Sinne hat jeder Mensch Initium, weil er gezeugt ist, geschaffen ist, sterben wird, geboren wird. Aber zugleich hat er, hat er Prinzipium, das heißt etwas, was währt, was ihn durchhält, durchzieht. Und das heißt jetzt im Sinne des Christus, den ich, der ich, auf den ich ihn angelegt bin, dass ich im Maße dieses, dieses Geschaffenseins, des An, der Anfangskraft, die in mir wirkt, die an jedem neuen Morgen sichtbar ist, die übrigens an jeder Stelle sichtbar ist, wo ich mich Christus wieder zuwende, definitiv, wo diese Anfangskraft mich wieder auf die Füße setzt, wird sie noch einmal erneuert in einem zweiten Gedanken, nämlich der zweite Anfang, den Gott setzt, größer als den allerersten ist die Erlösung. Guardini hat dem Herrn gezeigt, bitte, nicht nur geschrieben, es wird eine ganz intensive Auseinandersetzung, dass der Tod Christi größer ist als die Schöpfung. Die Auferstehung ein größeres Moment, größer nicht im quantitativen Sinne, ein intensiveres Moment. Tod und Auferstehung Christi sind noch einmal Schöpfung, aber anders und tiefer und besser in gewissem Sinne als vorher. Er stützt sich hier übrigens auf ein Kirchengebet, das wir auch immer gebetet haben, aber wahrscheinlich nicht verstanden haben. Du hast uns geschaffen und noch wunderbarer erneuert. Vielleicht haben Sie das noch im Ohr. Er stützt sich auf die Kirchenväter, die gesagt haben, Gott hat uns ohne uns geschaffen, aber wird uns nicht ohne uns erlösen. Der zweite Anfang, das zweite Prinzip, wir sind gelöst. Auch das ist im Wachstum des inneren Menschen auf Christus hin zu bedenken. Wir sind nicht nur ins Leben gesetzt, wir sind zugleich auch gelöst. Das heißt, die ganze Schuldfrage hat von daher ihr Gewicht verloren. Ich sage Ihnen einen Satz, der auch mündlich kam, den ich aber aus einem schriftlichen Bericht übernommen habe, der aber nicht bis jetzt nicht veröffentlicht ist. Christus tritt vor uns hin, das ist einer dieser Sätze, das sind ganz kurze Sätze und dazu gehört eine Meisterschaft, sowas zu formulieren. Christus tritt vor uns hin und sagt, deine Sünde ist meine Sünde. Meine Sühne ist deine Sühne. Und Guardini fügt hinzu, Größeres kann nicht gesagt werden. Dass Gott aus einem Sünde einen Menschen macht, der ohne Schuld dasteht. Ohne Schuld. Und auch von Paulus unterlegt. Und von daher, ich mache den Bogen zu Ende, gibt es für den Christen ein Werden, nicht nur ein Dasein. Und genau das meint nun Umbau des Existenzbewusstseins. Was heißt Werden? Werden aufhin. Wir sind in einer beständigen Bewegung. Wir sind in einer beständigen Bewegung aus diesem Gelöstsein nun in die Zielgerade, in den dritten Anfang, den wir übrigens meist überhaupt nicht bedenken, es gibt einen dritten Anfang, der noch vor uns steht, nämlich die Apokalypse. Das ist nicht einfach Zerstörung. Apokalypse heißt aufdecken. Kalypso ist das verborgene, Apo heißt auf. Wir wir gehen auf ein Kommen Christi zu und das ist nicht nur ein einfaches Kommen, das ist ein dritter großer großer prinzipieller Schritt, auch der nochmal groß. Schöpfung, Lösung und dann die Wiederkunft Christi und die Installation eines neuen Himmels, einer neuen Erde. Damit mache ich jetzt meinen Schlusspunkt. Wir sind beim Herzen. Was heißt Umbau des Existenzbewusstseins? Was heißt Umbau des Herzens an dieser Stelle? Blut, heißt Verankerung in der Natur, nochmal Leidenschaft, Schuld auch natürlich. Aber Geist nun, der, der aus diesem herausgeführt hat, und für Guardini ist nun der entscheidende Gesichtspunkt, den er seinen jungen Leuten, sei es Akademie, sei es Universität, sei es Rotenfels, wirklich vorgetragen hat, dass wir an diesem Werden beteiligt sind. Wir sind ja das Werden gestellt. Und wir haben dieses Werden durchzuziehen. Das ist genau das, das ist der Zug Christi. Wir sind nicht einfach da, werden von ihm geschaffen, werden von ihm erlöst, werden von ihm irgendwann mal wieder getroffen, sondern es ist die unabdingbare Aufgabe des christlichen Daseins, in diesem Werden mitzuwirken. Was wir, mit, was wir nicht tun, wird nicht getan. Das klingt an sich bekannt, aber Guardini hat es zu einer enormen Qualität zugeschärft. Nochmal das Kapitel der neue Mensch. Der neue Mensch ist nicht nur einfach begabt, er ist nicht nur einfach entlastet und führt dann sein Leben weiter, irgendwie recht schlecht, sondern er muss sich, jetzt kommt der Punkt, in die Vollendungskraft Christi stellen. Er muss sich das in den Radius des Tuns Christi stellen. Ich gebe Ihnen ein ein Beispiel, das, das ganz verblüffend ist. Mir hat es ein Quickbone erzählt. Damals wollten alle jungen Männer Priester werden, weil Guardini dieses enorme Vorbild gegeben hatte. Guardini hat dann gesagt, ihr dürft nicht alle Priester werden, es geht nicht. Ja, ihr müsst in die verschiedenen Berufe rein. Ihr müsst in die Naturwissenschaften, ihr müsst in die Geisteswissenschaften. Einem anderen hat gesagt, du musst Atomphysik studieren. Der hat mir dann erzählt, ja, Atomphysik war damals nicht so pfui wie heute. Er ist auch Atomphysiker geworden, er hat gesagt, Ihr müsst die Welt gestalten und ihr müsst, ihr müsst hineingehen in die Bereiche, in denen die Christen etwas mitzureden haben. Also nicht alle Priester werden, ja, ich meine, heute wäre es ja wahrscheinlich ein anderes Problem. Aber was heißt werden? Und damit äh, bündle ich das jetzt. Werden heißt, die eigene Existenz in diesen Strahlungsbereich Christi stellen. Das heißt, auf die Apokalypse hinarbeiten, Die Umwandlung der Welt mitvollziehen. Gott zieht uns nicht wie einen leeren Sack hinter sich her und bringt uns dann ans Ziel Jetzt der Satz bitte, gut zuhören, grandioser Satz, einer dieser großen Sätze. Es gehört zur Gnade, es gehört zur Größe der Gnade, dass sie unsere Mitwirkung wünscht. Was wir nicht tun, wird nicht getan. Wo wir mit Christus nicht arbeiten, arbeitet nicht Christus für uns. Also Gardinien nimmt das Werden des neuen Menschen in einer enormen Weise, also wirklich noch mal paulinisch, dass, dass wir freigesetzt sind in ein Dasein, nun mal aus dieser ganzen Schuldverfangenheit erst einmal herausgelöst, aber dann auch in dem großen Anspruch Christi, Kooperatoris, äh, Mitarbeiter zu sein, Gottes Werkleute, so heißt der schöne, etwas jugendbewegte Titel der ganz frühen Zeit 1920, Gottes Werkleute, was ihr nicht tut, Werk, wird Gott nicht für euch tun. In diesem Sinne ein unglaublicher Auftrag, eine unglaubliche, also wirklich also nochmal Initiative, sich in den Dienst zu stellen und in diesem Dienst natürlich nicht von Anfang an fehlerfrei zu sein. Es gibt noch einen schönen Satz, nicht von Anfang an von den Schäden des Wertenden frei sein wollen. Damit hat es sich übrigens gegen kirchliche Maßregeln verteidigt. Auch die Jugendbewegung ist nicht einfach frei. Es gab verschiedene Irrläufer, aber Martin sagt, das geht nicht. Im Werden gibt es Fehler, es gibt Schäden, aber man kann das nicht anders wollen. Und wenn man es denn tatsächlich tut, dann kommt man eben auf jene, also in jenes Werden hinein, in jenes Schaffen hinein, von dem Gott gewollt hat, eine der großen, eine der größten Gaben des Ebenbildes überhaupt. Das Schaffen können, der Auftrag über die Erde, der Auftrag, die Erde zu gestalten, uns selbst zu gestalten. Herz ist Geist in der Nähe des Blutes. Das hat also mit dem gesamten Antrieb zu tun, also unserer ganzen Natur, sehr katholisch gedacht, auch sinnlich, leibhaft gedacht, aber auch lockershaft gedacht. Das heißt, nicht wir geben das Ziel vor, letztes Zitat, aus Anselm, über den er gearbeitet hat, der Mensch ist Omnipotentia Subdeo. Subdeo darf man nicht weglassen. Die Aufklärung hätte gesagt, der Mensch ist Omnipotentia, das geht nicht. Aber Omnipotentia Subdeo, Allmacht unter Gott, da hinein hat uns Christus gestellt. Und wir können nicht sagen, wir sind klein, wir können es nicht, wir haben das, die Kraft nicht dazu. Nein, nein, auch das Kapitel Pfingsten im Herrn, wir haben die Kraft, und dieses beständige Wegducken, das beständige sich klein fühlen, das beständige sich belastet fühlen, ist genau nicht nicht. Es ist weder paulinisch, es ist nicht christologisch. Der Herr ist wirklich in diesem Sinne die eigentliche große Anziehung, auf die wir zulaufen. Und das Herz weiß ist und das Herz spricht an. Und die Theologie des Herzens hat nicht etwas nochmal Romantisches, Sentimentales, Gefühliges. Nein, nein, die ganze Kraft der Leidenschaft, des Blutes. Und es hat die ganze Kraft des Lichtes, des Lichtes, des Logos, der Christus ist. Ich danke jetzt für Ihr Zuhören.